0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Denn bon à RDS Info à Las Vegas.
1: Ad now introducing his opponent. Take puis... care, de quatre côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec
0: Hey! Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage, votre podcast dédié 100% aux arts martiaux mixtes. Pat, est-ce que tu es redescendu du nuage de samedi soir? Quel gala quand même, l'UFC 261?
1: Hein? Ah, D'un bout à l'autre, hein, pour voir de la précarte à la carte principale, ça a été, un des, ben, ça a été le meilleur événement de l'année jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'on commence l'année, mais il va être dur à battre hein, parce que. Tu sais jamais, même si tu mets des grosses vedettes sur une carte, des gros noms, tu sais ça se passe quand la tâche puis tu sais jamais s'il y en a qui vont jouer plus safe ou quoi de même. Dans les combats de championnat du monde, les combats de 5 rounds, souvent, ça va prendre 2-3 rounds avant que ça le tente d'ouvrir. Ça n'a pas été le cas. Dans les 3 combats de championnat du monde, ça n'a pas été le cas. On a eu des choses assez spéciales qui sont passées dans les deux premiers combats. La carte principale aussi, mais la carte à RDS aussi, qu'est-ce qu'on a eu, là, ça a été du haut niveau quand même.
0: Ouais, et et l'émission d'aujourd'hui va être, je vous dirais, à 90% consacrée à cette carte UFC 261. Beaucoup de choses à dire, beaucoup d'implications dans les différentes catégories également, des performances spectaculaires, des gens qui ont passé vraiment des messages, des blessures aussi qu'on ne voit pas souvent. On va, on va vous parler de malédiction aussi au cours de la prochaine <rire> heure. Restez là. On va mettre la, la table aussi pour le prochain événement de l'UFC ce samedi. Euh, sur les zones de RDS et parler de, de l'actualité. Mais je vous le dis, l'UFC 261, vous allez tout savoir. Puis On va commencer ça tout de suite parce que, bon, on le disait d'entrée de jeu, ça a été une carte spectaculaire, on ne s'est vraiment pas ennuyé. Trois combats de championnat, déjà ça, c'est euh, digne de mention. Et en grande finale, à Camaro Ousmane, qui a passé un message, là, puis pas à peu près, à Orgué Masvidal, quel KO il lui a passé. Euh, au deuxième round, la droite, c'était de toute beauté. On ne s'attendait pas à ça. Je m'attendais à, à ce que Ousmane gagne, mais de cette façon-là, de façon aussi ouais. décisive, wow, là.
1: Écoute, euh, Ousmane va donner un problème, hein, parce que c'était pas capable de lutter, il faut que tu de boxes. et maintenant, avec la boxe qu'il y a, euh, tu pas capable de boxé, boxer, tu es dans le trouble. Euh, écoute, euh, ce qu'il a fait… On l'a vu à la reprise ce qu'il a fait. C'est vraiment très, très beau ce qu'il a fait. T'sais, il était avec un lazy jab pour tasser la main de Masvidal pour rentrer avec une droite percutante. C était, il était on the target, on va se dire, le sub piton. C'était toute une droite. On a vu la, la, la tête de Masvidal tourner. On a vu la sueur en voler aussi. Ah, les photos clean. sont
0: incroyables.
1: Ah, c'était clean, c'était incroyable ce, cette droite-là. Euh, écoute, on s'attendait à ce que peut-être... Euh, Mace Vidal est un peu le dessus en début de combat avec son combat debout. Il a peut-être commencé un peu plus agressif. Alors on a, du, côté de, du côté de Ousmane, on n'a même pas lutté dans ce combat-là. On, on a fait quelques fins, oui, mais on n'a pas, euh, pas vraiment été là. C'est comme un peu sa, 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 sa route de secours maintenant, la lutte. C'est bizarre à dire, hein? mais la route de secours à Ousmane, maintenant, c'est la lutte. Donc, si ça ne marche pas debout, ce qui est rendu extrêmement solide... Il va s'en aller sur sa lutte, qui est, à mon avis, ses meilleurs atouts. Donc, si ton meilleur atout tu as la roue de secours, tu commences à être dangereux pas mal. Là.
0: 100 euh, il, est, il est même en train de devenir spectaculaire.
1: Oui. C'est fou, là. Oui. Tu as, 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 ben. as, as raison, Ben. Pendant, pendant un bout avant qu'il devienne champion, c'est un combattant qui était un peu plus unidimensionnel, qui était, était tout un athlète. Mais il n'était pas très spectaculaire. puis Il parlait plus euh, qu'il faisait des feux d'artifice dans ben, 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 Mais tu le disais, c'est parce que
0: la lutte, la lutte c'était son, 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 son jeu principal. Il veut, ouais. veut pas, ben, parfois ça donnait des combats un peu plus ternes, dans le sens où il dominait totalement les rounds, mais c'était au sol, c'était du contrôle de position, puis il en faisait juste assez pour pas que l'arbitre les remonte au, 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 ouais. sur, sur leurs pieds et tout ça. Mais, euh, je l'ai noté, là, je pense que c'est trois de ses quatre derniers combats qui se sont terminés par KO. Euh, ton combat contre, euh, contre Colby Covington, il y a, deux com il y a, trop, il y a quatre combats, c'était incroyable. C'est deux lutteurs, mais ça, ça s'est cogné debout tout le long, puis il a réussi à en finir à la toute fin. que dire de ce KO-là contre Orgué Masvidal, c'est ça. On ne pourra plus dire de, de Ousmane qui n'est plus vendeur Puis il ne fait pas ce qu'il faut pour être vendeur non plus.
1: Tu as raison, je pense qu'il est allé chercher un gros respect pendant. Et là, je ne veux pas m'acharner sur Ousmane. Je ne pense pas que Masvidal méritait un combat de championnat du monde quand même. Euh, il avait perdu son dernier combat. Là. Je veux dire, il avait perdu son dernier son combat. Puis euh, avant, il a battu Ben Askren. OK, je veux dire, pas un coup chanceux. Il est allé avec un, un, un Fly knee, Me, 5 secondes. Avant ça, il a battu euh, Nick Diaz, euh, Darren Till. C'est correct, mais quand tu regardes ceux qui sont qui ont eu des combats de championnat du monde, des, des Taouan Woodley, des Colby Covington, Ils ne sont pas affrontés. Euh, je veux dire, là, il y a Chen Lukey qui s'en vient aussi. Moi, écoute, c est, c est la norma... ce qui est arrivé, est, ce qui est arrivé, va arriver, tu comprends? Donc, euh, moi, je pense que la logique a été respectée. Et je ne veux pas dire que Masvidal n'a pas d'affaires là, parce que je veux dire, c'est une, une business, on veut vendre. La, la, le combat était déjà vendu, l'histoire était déjà faite. Euh, on voulait peut-être redonner un peu euh, ce que Masvidal a donné à l'organisation quand il a sauvé le combat à six jours d'avis quand il s'est battu contre Masvidal. Mais clairement, moi j'ai hâte de voir Ousmane face à un « real contender » encore une fois. Il l'a fait par le passé. Woodley euh, mm -hmm. n'était plus qui qu'il était. Il le fait contre Covington. Covington, moi, il m'a beaucoup impressionné dans ce combat-là. Et là, on s'en va vers peut-être une revanche encore une fois contre Covington. On va voir qu ce qui va arriver avec Nick Diaz et Leon Edwards aussi, le grand, le grand mal-aimé Leon Edwards. Euh, mais j'ai hâte de le revoir face à un vrai contender parce qu'à mon avis, Mazudal, qui revenait d'une défaite, il n'était pas, pas le vrai vrai gros contender pour Ousmane. Ça n'a rien à sa performance. Écoute, honnêtement, c'est sa quatrième défense de titre. Là. Il va être très, très, très difficile à torser de l'heure présentement.
0: Je regarde les gars là, qui que tu as nommé, euh, puis qui sont dans la courte liste, peut-être, des adversaires potentiels. Colby Covington, c'est celui qui lui a peut-être donné le plus de mal. Il l'a amené jusqu'à la fin du cinquième round. Euh, et Ça a été tout un combat, comme je le disais. Leon Edwards, un autre excellent lutteur, mais je, si on est debout, j'ai pas l'impression qu'Edwards peut arriver à la cheville. De, mais, mais il mériterait, parce qu'il est rendu là après, toute sa, sa, après sa grosse séquence de victoire, même si son dernier s'est terminé pas mal en queue de poisson. Steven Thompson... Il ne pas, pas, je l'adore, mais je ne suis pas sûr qu'au niveau physique, c'est tout un athlète, c'est une machine bien huilée, ouais, là, mais... euh, Camaro Ousmane. Donc mais au niveau physique, je ne suis pas sûr qu'à 38 ans, je pense que ben Thompson est encore là. Non, uh, est Vincent pas... Teluké, euh... ça, serait, ça
1: serait beau à voir. Oui, ouais, Vincent Teluké. Si Nate Diaz bat bon Leon Edwards, Nate Diaz en revient directement dans le mix. Et là, il y en a un nouveau là, qui s'est présenté. Quand ouais. il y a McGregor, qui s'est présenté, ouais. qui, qui a parlé, et, euh, tu sais, tout le monde trouve ça ridicule, tout le monde trouve ça bizarre, il y a personne, peu importe le combattant, peu importe si Ousmane trouve qu'il n'y a, qu a pas rapport là, McGregor, qui ne mérite pas encore un le du monde, il va prendre McGregor bien avant tout le monde s'il y a une option. Une question d'argent, tout le monde sait qu'on va faire énormément d'argent quand on va se battre comme McGregor. Et McGregor a dit, là, je vais aller chercher je vais aller rechercher ce qui, qui m'est dû à 155 livres. Après mm -hmm. ça, je vais aller chercher, euh, je vais aller chercher l'autre ceinture à 170 Bon. McGregor il trouve toujours une façon de, de faire parler de lui. Il va falloir qu'il commence, qu 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 commence à passer à travers à Poirier le 10 juillet prochain. Mais écoute, il ben va trouver ça vraiment bizarre, stupide, pas logique. Et moi, je suis sur Ousmane quand on donne le choix à tous ces gars-là et McGregor. C'est sûr je de
0: McGregor. On est on, c'est sûr euh, on est d'accord là-dessus. C'est même pas si farfelu que ça dans le sens où à côté business, ça fait du sens pour tout le monde qui est impliqué, l'UFC, mm -hmm. McGregor et Ousmane. Euh, c'est pas comme si c'était jamais battu à 170 livres non plus. Non. Sportivement parlant, c'est sûr que c'est pas le gars qui le mérite. Mais pour tout le reste, c'est c'est pas complètement farfelu. Euh, et je serais pas nécessairement surpris que ça arrive. Mais comme tu dis, il faut, faut que les babines suivent, faut que les bottines suivent les babines à un moment donné. T'as tu sais, beau <rire> parler ouais. tout le monde, euh, lancer des défis à tout le monde puis dire que c'était le meilleur. Il a quand même perdu son dernier de façon assez claire. Il a perdu. Euh, sa dernière victoire remonte à, au début de l'année passée, puis c'était contre Donald Saroni, qu'on n'a pas revu depuis On n'a pas revu depuis. Euh, bref, à suivre. Euh, il n'a il il a pas fait complètement le ménage non plus Ousmane là, dans, sa, dans sa division. Il reste encore, comme on disait, des Leon Edwards, des Vincente de Luque qui montent. Euh, Hamzat sais, s'il revient contre Nick Diaz, euh, ça a hein? été ça a Nick, euh, c'est ça, le frère de Nate, ça a été euh, sur la a été mentionné. La Masvidal Vidal voudrait affronter Nick aussi. En tout cas, bref, il y, y a des gars à 170 livres qui pourraient donner des défis à Ousmane, mais. Puis je, vais, puis je vais te relancer là-dessus. Lui il persiste et signe, il dit, j'ai l'impression que je suis le meilleur combattant livre pour livre. J'ai tendance à lui donner raison. Mais aussi. Il y a peut-être Amanda Nunez là, que je mettrais peut-être devant lui. Là. Euh...
1: Mais oui, John moi, Jones, le... oui, John, oui, John ah.
0: Jones. ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu. Mais il est moins T'es pres... en défense de titre, à Jones, Il était vraiment moins convaincante qu'à une certaine époque, alors que Ousmane, je vois pas qu'il n'y a, a pas de faiblesse, on dirait.
1: Euh, ben, Tant qu'à ça, on va aujourd'hui dire que Chef Schenko est en avant de lui parce qu'il n'a pas de faiblesse non plus. Mmh. Mais t'sais, ah, ouais, Moi, je trouve moi, que t'sais, les, le classement livre pour livre, c'est tellement personnel à chacun. Là. Parce que comment mmh. toi tu perçois les performances des athlètes. Il n'y a, de, de, a pas de données scientifiques pour dire « Ok, lui est meilleur qu'un autre livre pour livre. » Je veux dire, tu regardes les victoires, mais c'est comment toi tu trouves ça fait que, le classement d'un livre pour livre, le tien ou le mien, est aussi bon à un que l'autre. Ce n'est pas, pas la même chose quand tu vas dans la même catégorie de poids. C'est facile parce que tu vois qui a battu les autres et tu vois, tu vois leur, leur historique. Et les combattants livre pour livre, c'est tellement personnel ce classement-là. Tu peux mettre John Jones, camero deuxième ou tu peux mettre Ousmane John Jones deuxième C'est aussi bon. Ou si toi, tu veux mettre euh, Madame Lunez en avant de ces, ces, ces deux gars-là parce que ce qu'elle accomplit dans, dans, dans sa carrière est complètement incroyable. La seule qui a défendu son titre à deux, dans les deux catégories de poids différentes, de tous les champ-champ-champ. Tu sais, quand tu mets tout ça en perspective, c'est dur de remettre Amanda Nunes comme la meilleure combattante livre pour livre aussi, homme-femme. tu sais, c est, c est, c est, c est, moi, c'est pour ça que je ne prends pas trop attention sur, un, combat, sur un, un classement livre pour livre parce que, c'est ta perception à toi de qui tu mènes avant qui.
0: Ah, c'est sûr. Mais c'est ça. Puis le but de ça aussi, c'est de. De jaser entre nous autres. Puis ça donne un petit peu mm. un... ça reste une business de, de médias sociaux et de rivaliser de, de créer des rivalités avec les, les différentes personnes. Fait que tu sais, Camaro Moussman, lui, a beau jeu de dire ben, c'est moi, puis venez me battre si vous voulez si vous voulez me ouais. détrôner de ce, de ce classement-là. Euh, non, non, mais il, il, il m'a impressionné. Il m'impressionne à chaque fois parce que j'ai été un de et ses défenseurs C'est ça, c'est ça qui c'est ça qui fait peur. Tu l'as très bien expliqué. Il t'améliore en plus, puis il est déjà champion depuis un certain temps. 18 victoires de suite, 14-0 à l'UFC. Regarde, on va, on, on va, avant de passer à contre contre Zhang Weili, je sais que vous vous amusiez avec Georges euh, avant d'entrer en ondes samedi en disant Georges, tu l'as défendu combien de fois ton titre, au des mi-moyens Il dit 9. Ah, ben le Camaro rend, est rendu à quoi à sa quatrième t'sais, Il est encore loin de Georges. Puis c'est vrai tout ça, mais. Même Georges, tu le j'ai l'impression que quand il parle, il dit Le gars-là, il est fort en tabarouette. Là.
1: Puis moi, ouais, j'ai été chanceux. J'ai eu veux... mon combat de championnat ouais.
0: avant lui, tu sais, plus tôt dans ma carrière. Ouais, mais, t'sais, t'sais, je vais reconnaître.
1: Je, 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 je pense pas qu'il ait été chanceux. Donc il y a donné l'opportunité, il l'a pris. Et ah, non, non, après non, non. Ça, Il a bâti sa carrière. Hein, puis je veux pas défendre Georges. C'est une, une différente époque. Ah oui, parce que oui. la, la meilleure façon de savoir, puis ça, on ne saura jamais, parce que Georges a commencé avant puis était dans une autre époque, ça serait de prendre les deux, quand il était au Prime, qui sont présentement au niveau Doucement, puis Georges, quand il était au Prime euh, il y a quelques années, là, des de mettre ensemble, là, on ne pourra jamais le savoir, jamais, on peut pas faire Back to the Future. Là, mais, tu sais, ces statistiques-là, encore une fois, euh, ça revient encore une fois à ce que je disais tantôt, tu qui, toi, tu trouves le meilleur? Qu'est-ce qu qui... Tu sais, tu regardes les athlètes dans ce temps-là, les noms que Georges a battus, à mon avis, à mon avis, je trouve qu'ils sont plus imposants que ceux-là que euh, Ousmane a battu présentement, mais ça ne fait pas de lui un, un moins bon combattant. Juste que, tu sais, dans le doute, à mon avis, tu vas avec les faits. Et dans le doute, tu vas avec les faits. Et les faits, c'est que Georges a défendu neuf fois sans ceinture et Ousmane, quatre fois. Peu importe. C'est tout ce qui s'est passé. Cette année, je me dis, ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais tout le temps retourner sur la feuille, ce qui est écrit noir sur blanc. Et c'est là-dessus que, que je vais regarder et je vais baser mon idée là-dessus.
0: Ah, ah c'est sûr. Ben, pis, ça fait partie de la beauté du sport. Ça fait partie des spéculations. On peut en jaser longtemps, mais il reste que ces deux athlètes vraiment d'exception. On est
1: quand même chanceux d'avoir pu exact. les voir les deux. Puis tu sais, Ben, à toutes les années, il va avoir des athlètes meilleurs que l'année passée. Tout le temps. Oui. Parce que c'est ça la beauté du sport. Les, ça, les techniques d'entraînement,
0: du... les connaissances ça et tout ça. Puis, Donc, c'est vrai que les athlètes honnêt... du futur sont condamnés à être meilleurs que ceux du passé. Ça, c'est sûr. Écoute,
1: puis honnêtement, là, je veux dire, euh, je veux pas me dénigrer. Je veux pas dénigrer la carrière que j'ai eue. À okay, j'étais bon. Là, mais je veux dire, si en, en 2004, <rire> le talent que j'avais quand je suis rentré à l'UFC, si aujourd'hui, j'avais ce talent-là et j'essaie de rentrer dans l'UFC aujourd'hui, je ne rentrerai jamais. Puis c'est, je dis, c'est la roue qui tourne. C'est normal. Le sport est devenu populaire. Il y a plus d'athlètes, il y a plus de gym. Les athlètes sont devenus incroyablement complets. C'est, maintenant, tu n'as pas le choix. Puis c'est normal. Les athlètes, ils montent, ils montent, ils montent. je veux dire, tu vas, tu vas trouver le, c'est comme au hockey. Tu vas dire, okay, est-ce que Gretzky, est-ce que McDavid est meilleur que Gretzky? Là, tu veux dire, ben, c'est à l'hockey d'aujourd'hui, oui, mais dans ce temps-là, ils jouaient avec des palettes en, en bois, puis ils shootaient de la bleue, puis ça rentrait, les gardiens n'avaient pas la même technique. Oui, mais dans, dans les faits, tu regardes ce qui est écrit, les statistiques, ben, tu n'as pas le choix de dire que c'est Gretzky qui qu qu est le meilleur, mais c'est ton, ton opinion, c'est ta vision des choses, si, c'est différent. Même ça. si
0: McDavid est probablement plus rapide aujourd'hui, parce que justement, est il, oui. il, il est dans son meilleur et tout ça. Exact. Mais, mais, mais by the way, je ne veux pas... t'es dénigré oui et non, là, mais... Il faut souligner quand même aux gens qui nous écoutent que toi, tu es la preuve vivante que l'expérience et les connaissances dans ce sport-là, c'est euh, une grosse partie du succès. Parce que oui, il y a le talent naturel, mais toi, tu as connu tes, tes meilleurs moments à la fin de ta carrière. Quand tu as mis les efforts, puis quand tu avais les connaissances requises, puis tu as redoublé d'ardeur dans le gym alors que Donc c'est pas rien, ça. Tu as, as réussi à absorber toutes ces connaissances-là qui fait toi l'athlète que tu à, la, à la toute fin. Donc, euh, oui, il y a une partie talent, mais il y a une partie aussi d'effort que tu mets. De, de, ah oui, c'est
1: sûr. Des... C'est parce que, oh, là, on, va, on va fermer la parenthèse là-dessus, là, c'est que ce sport-là va rarement au mérite. C'est plate, mais c'est ça. Mm -hmm. Je veux dire, as bien beau faire tout ce que tu as à faire, Tu arrives dans, dans l'octogone, tu reçois une droite d'un 4-11, tu prends du temps. Oui. As bien <rires> beau, c'est ingrat ce sport-là,
0: c'est juste ça. Tu reçois une droite de Masvidal ou tu reçois un coup de pied frontal de Rose Namayounis, Pat qui ah. a passé le chaos à Zhang Weili, la championne, euh, Rose Namajunas, l'Américaine, qui devient championne pour la deuxième fois. Euh, si la finale était spectaculaire, cette demi-finale-là, a été tout autant. Euh, les phases de Joe Rogan, si vous n'avez pas vu ça, là, si vous n'avez pas eu la chance de regarder le, 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 le gars-là, c'est épique, là. Ce gars-là, il est analyste de la télé américaine. Puis, tu sais, il filme toujours parce que ça vaut la peine. Là. Mais, tu sais, on a tous eu la même réaction dans le salon. C'est ça qui est
1: fou, là. Alors, on l'a eu dans le studio aussi, là. avait ouais, ouais. Une caméra. Écoute, c'est incroyable. Puis, on, ça, on pensait... C'est sûr que la puissance reste encore à l'avantage de, de la Chinoise, à mon avis. Mais il reste que ce coup-là était parfait. Et j'ai comme... Bien relation, ce coup là, pied-là, je l'ai comparé à celui là que Georges avait lancé à Matthews lorsqu'il oui. venait chercher le titre pour la deuxième reprise, la deuxième fois. C'est pas, un, On appelle ça un « switch kick ». D'habitude, quand tu vas lui donner un coup de pied avec ta jambe avant, tu vas faire un pas chassé pour mettre ta jambe avant en arrière, pour avoir un élan, pour avoir plus de puissance. Mais là, là le pied est resté en avant et est parti comme une flèche. Fait que ça l'a surpris. Et là, on a vu aussi qu'elle s'est éloigné les hanches elle a les, envoyé les hanches vers l'arrière, donc pensait que le coupier allait aller à la jambe ou au corps. Donc, elle a voulu s'enlever de dos Et en faisant ça, mais, là, le corps, il penche, les mains baissent, coupier parfait. Et je pense qu'il n'y a personne qui voulait le malheur de Willy Zhang, mais 500% du monde est content pour Rose de la Mayonnaise. Je ne connais pas personne qui n'aime pas Rose de la Mayonnaise. C'est comme... Elle me fait penser dans, à Eleven dans Stranger Things. Ah, oui. Elle me fait penser à... oui, oui. C'est une vrai. tueuse silencieuse. Elle est super super douce. Elle est super douce. Mais quand la Switch elle tourne à elle on dans l'octogone, elle rentre dans une espèce de monde, son monde à elle. On l'a vu, là, des fois qu'elle était dans l'octogone, Bruce Laufer l'a. Il disait son nom, il l'introduisait, elle veut dire Elle vient dans un, comme, un, un entonnoir qu'il n'y a rien qui va être touché. Et euh, écoute, elle n'a pas eu peur de rester debout avec euh, Willy Zhang aussi. Elle n'a pas eu peur de, de vouloir échanger. Elle n'a pas, pas eu peur de la puissance. Euh, écoute, c'est une victoire. Euh, je ne veux pas dire que c'est une. C'est pas une gros, pas une super grosse surprise, à mon avis. Je pense que c'est une belle victoire. Une victoire qui qui est. Euh, je pense c'est la plus belle victoire qu'on va avoir cette année. À cause justement de tu de Rose, puis comment que le monde l'aime. Euh,
0: et et, et, et c'est une fille qui est rafraîchissante dans le sens où, elle n'essaie pas de jouer à tough. C'est moins vrai chez les dames, là, on va se le dire, euh, mais ça, va, ça reste un sport de combat, donc ça reste un sport, euh, je vais le dire en, à défaut d'un meilleur terme, là, mais viril, dans le sens où tu essaies de ouais. jouer ton tof, tu fais ton trash talk, tu essaies d'avoir de, le dessus psychologiquement sur tes adversaires, parce que ça fait partie de la game. Puis Rose n'a jamais été dans cette optique-là, dans cette lignée-là. Puis c'est une fille qui est. Elle a fondu en larmes là, quand ils ont mis la ceinture autour de la taille. C'est une Et fille bien. qui n'a jamais eu peur de dire qu'elle avait eu des démons, qu'elle avait des anxiétés. Mmh. Elle a failli tout arrêter quand elle s'est faite euh, slammer, le, le fameux slam de, 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 de il y a quelques années quand elle a perdu son titre. ça l'a marqué, ça l'a traumatisé même, j'irais jusqu'à dire. Ben, il a pris beaucoup de temps à remonter dans l'octogone. Il met tout ça en perspective, met toute l'histoire, met tout ce qui s'est passé, met sa personnalité. elle fond font en larmes quand elle reçoit la ceinture. Ça fait partie du fait qu'on ne peut pas ne pas être insensible à ça quand
1: on voit, quand on voit ça. Là. Ouais, deux fois championne, euh, les deux seuls chaos qu'elle a à sa fiche et quand elle a que la championne pour devenir championne. Euh, moi, j'ai hâte de voir que maintenant comment elle va prendre cette pression-là. Parce qu'elle avait dit quand elle a été championne. Euh, elle n'était plus capable de prendre cette pression-là. Elle n'était pas capable de vivre avec ça, d'être championne, puis d'avoir les, les yeux sur elle, puis d'avoir la pression de défendre son titre, puis d'avoir la pression que tout le monde s'entraîne pour te passer dessus. Et je veux dire, elle est retournée championne. Fait que, et à mon avis, on va donner un combat revanche immédiatement à Willy Design Pour la raison que j'expliquais euh, sur, sur les ondes euh, on sur, sur télé à la carte, l'UFC ne veut pas perdre le marché asiatique. C'est un marché oui. qui est ultra lucratif, Zhang quand elle est devenue championne, elle est devenue une superstar incroyable en Asie, en Chine, et c'était la première athlète, homme ou femme, à devenir championne de l'UFC euh, qui représente la Chine. Donc, pour l'UFC, c'était énorme que Zhang soit championne, et on va le redonner. Alors, je ne dis pas qu'on veut qu'elle gagne, mais juste qu'on va lui redonner un autre combat de championnat du monde pour ne pas perdre... Ce marché-là. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Et je pense que Zhang mérite aussi un, un combat, tu sais, un combat revanche immédiatement. Euh, elle avait défendu son titre aussi. Elle était sur une séquence de 21 victoires. Euh, mais, écoute, c'est une belle histoire, celle de Rose dans Mayonnaise. Puis je pense que c'est une histoire que beaucoup de, beaucoup de jeunes aussi peuvent s'inspirer. Je aujourd'hui, on ne rentre pas dans la psychologie à deux cents, mais il reste que là, beaucoup de monde vivent avec la, la, les jeunes vivent beaucoup l'anxiété, les jeunes vivent avec là, beaucoup de, de bullying, euh, d'intimidation. Elle, elle a toujours dit qu'elle était contre ça. Lorsqu'elle a noqué euh, Yen J. Cheikh, ça a été la meilleure, la, la plus belle exemple. Elle s'est faite fait écœurer, elle s'est faite euh, intimider pendant les face-à-face, pendant les, les -face, pendant les entrevues, puis elle a toujours resté bien froide, puis elle a performé, puis elle à l'entrevue, après, elle a dit aussi, dit, on n'a pas besoin de s'haïr, on a juste besoin de tout s'aimer, puis on fait le travail, nous autres, puis c'est ça. Puis, je pense que c'est un bel exemple à suivre en tant qu'athlète, qu une mentalité aussi dans un sport qui est aussi violent, tu pas obligé d'haïr ton adversaire non plus.
0: Je suis entièrement d'accord. Euh, tu n'es pas de ceux qui trouvent que ça a été un arrêt un peu rapide de l'arbitre euh, Jang l'a mentionné, euh, mais tu n'es pas d'accord avec le fait que l'arbitre aurait pu les, lui laisser le temps de, de reprendre ses esprits?
1: Non, tu le vois à la clairement reprise clairement, les deux bras sont à côté et elle ne se défend pas intelligemment. Là, elle, elle, aussitôt que le combat est fini, elle se relève par, par instinct, là, tu vois qu'elle a besoin d'aide pour rester debout. L'arbitre, Encore une fois, l'arbitre est là pour protéger les combattants. Et s'il si, avait laissé aller le combat, elle aurait reçu des coups qui n'étaient pas nécessaires parce qu'elle ne se défendait pas. Là. Donc, il a évité à Wallisang d'avoir du dommage qui n'était pas nécessaire. C'est un bon arrêt de l'arbitre. Je pense que c'est important de le dire aussi, on, on va le dire quand les arbitres font un job de marbre, mais quand ils font un bon job aussi, il faut le dire. Puis Moi, je ne suis pas gêné à le dire, je n'ai pas peur de le dire en ondes aussi. Quand, quand ils font un bon job et c'est un bon arrêt, il faut le dire aussi. parce que L'arbitre la, ne fait jamais une bonne job. Il fait sa job ou il a fait mal. C'est un des ouais. deux. Mais je veux dire, faut as une fraction de seconde pour prendre la décision. Moi, dans ce cas-là, c'est sûr, c'est un bon arrêt d'arbitre, c'est une bonne décision. Puis ouais, les gens a à ben beau se plaindre, elle va regarder la reprise puis on elle va voir que les deux, trois hammer fist qu'elle après le coup de pied, il n'y a pas grand main qui protège son visage. Elle était plus là pendant tout. Mm -hmm. Donc c'est sûr qu'au niveau de l'orgueil, c'est rough, elle a perdu 21 victoires de suite, Là, là tu perds après ça. C'est dur, là, tu perds ton titre aussi, tu te fais knocking. Euh, C'est tout ça qui est rentré en ligne de compte. Bon, j'espère que ça, ça peut être dangereux. Hein. J'espère qu'avoir va avoir l'humilité d'accepter que le combat a été arrêté comme il faut et non pas que ça et que ça soit. ça ait été une belle performance de son adversaire. Au lieu qu'elle s'accroche à ça puis de dire Ah, oh, le combat est arrêté trop vite. Parce que si ça reste comme ça dans la tête, ça va l'hanter puis je suis pas sûr qu'elle va être capable de revenir.
0: Un peu comme Masvidal pour en revenir rapidement. Masvidal a dit, il a donné ses premières entrevues, puis il a donné tout le crédit à Ousmane. Là. Et puis, ça aussi, les deux, ça sentait. C'était ouais. pas invité au même party là, avant. Là, Masvidal ah. disait « Je vais t'arracher la face, puis n'as euh, aucune chance et tout ça. Puis après ça, il y a l'humilité de dire Ben voilà, il a été meilleur que moi, il a une superbe technique. Même chose, là, je veux dire, ce pas un lucky punch, là, Rosa Mayuna, puis, oui, Je non. pense que c'est une des combattantes les plus complètes. Sinon, bah, à, à, en tout cas à 115 livres, là, parce que c'est une fille qui est capable de... Euh, qui est au sol, est assez, euh, est assez sournoise, elle a, des, elle a des bonnes transitions, elle est assez slick, là, comme on dit en bon, en bon français, sur ses pieds, elle bouge très, très bien. Ses mouvements, elle euh, est belle à voir aller. Non, ce n'est pas la plus puissante, ouais. mais vous voyez qu'un coup bien placé, puis un coup qu'on ne voit pas venir. Que ce soit un coup de poing ou un coup de pied, ben, ça peut faire la différence. Puis là, ça fait, dans ce cas-ci, un KO en hein, 1 minute 18. Euh, donc, il faut, faut vraiment donner le crédit à Rose et non pas euh, dire que l'arbitre a mal fait sa job ou dire que ben, Wally Zhang n'avait ouais. pas, pas d'affaires là, là. Non, non, Wally Zhang, c'est aussi une très bonne combattante. Et là, pour la suite, à 115 livres, ben, c'est euh, Yang Tianan qui est classé 3e, une autre chinoise, contre Carla Esparza qui est 4e. Ces deux filles-là se battent le 22 mai. Mackenzie Dern, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, qui est sur une belle, une belle lancée aussi. Euh, je suis d'accord avec toi euh, que, que ça risque d'être une revanche euh, immédiate, je ne sais pas dans combien de temps les deux filles vont vouloir remonter dans l'octogone, mais il y a quand même, j'ai l'impression que ça fait un certain temps qu'à 115 livres ou chez les dames, à tout le moins, on ne voit pas que, c'est clairement la division en fait, 115 livres, où il y a le plus de, 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 poten de filles potentiellement ouais. qui peuvent, qui peuvent euh, challenger là, les championnes ou les filles de l'élite. Hein?
1: Euh, oui. Parce que là, on va en parler après, mais tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait avec Andrade? Je... Écoute, moi, je suis... si je suis supposé être la prochaine en ligne pour Shevchenko, je me trouve une blessure à quelque part, j'attends un petit peu. Là. Euh, fait que c'est sûr que, oui, à 115 livres, je pense que c'est la division chez les femmes qui est, qui est la plus intéressante présentement pour, euh, pour la compétition pour se rendre au sommet.
0: Euh, Parlons-en, Shevchenko contre Jessica Andrade, c'était le troisième combat de championnat euh, présenté ce samedi à l'UFC 261. Bon, Pat vient de le mentionner, c'était une clinique. Ça n'a pas duré super longtemps, là. ça a oui. duré un, un round et demi, oui. euh, mais d'un bout à l'autre, ça a été euh, Shevchenko qui, euh, qui a dominé An Jessica Andrade, ancienne championne à 115 livres, qui montait de poids, Elle en était à son deuxième combat, je pense à 125 livres, oui. euh, la, la brésilienne, mais... C'est comme si c comme si tu prenais un Pee-Wee et tu le mettais contre, euh, contre un gars de la Ligue Nationale. Tu sais, c'était flagrant euh, comme ça. Là.
1: Ouais, écoute, euh, j'avais écrit un article sur ADS.ca et j'avais dit qu'à mon avis, c'était le combat qui avait plus de chances de, que la ceinture change de main. J'ai dit quand même que, que ça allait être difficile à battre et écoute... J'ai créé des affaires, je prends le crédit quand c'est bon, puis il faut que je me rétracte quand, quand je me suis planté, puis je me suis planté pas à peu près. Et j'ai trouvé ça incroyable, la performance que Shevchenko a fait, performance à sens unique. Euh, écoute, il est allé battre Jessica à, à son propre jeu, au niveau de la force physique, au niveau de les amener au sol, ground and pound. C'était ça, ça la stratégie de Jessica Andrade. Jessica vient de 115 donc. Euh, puis il était vraiment plus fort que ses adversaires à 115 livres. Physiquement, il était capable de les tourner, de les tasser, de les lever, de les lancer. Et là, je pense que la première fois qu'elle a tenté de le faire à Shevchenko, qui s'est baissé, qui s'est planté deux pieds, puis ça n'a pas bougé. Je pense que dans sa tête, ça a fait « Oh shit, je suis là je suis dans le barre. Là, là, ça ne va pas bien. » euh, Parce qu'au niveau de la portée, avantage à Shevchenko. Au niveau de la rapidité, avantage à Shevchenko aussi. Euh, la technique au complet au niveau du combat debout Chevchenko aussi. Jessica Andrade a de la puissance, mais elle rentre un petit peu tout croche. Elle rentre avec des gros crochets. C'est pas en ligne droite. Avec le footwork de Chevchenko aussi, euh, c'était assez euh, difficile d'apprendre. Puis surtout qu'elle venait trop, plus, trop proche, Chevchenko allait au corps à corps, tac, body lock, on, 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 on allait à terre, puis ça semblait extrêmement facile. Euh, et c'est ça qui est dangereux, justement. Ça a eu l'air tellement facile face à Jessica Andrade qui, à son premier combat 125 livres, est allé démolir l'aspirante numéro un, qui était Chuké qui est, devenu devenue l'aspirante numéro un, et là, se présente face à Valeria Shevchenko, et à pas de l'air dans la même ligue, mais pas pas partout. Euh, fait que là, c'est qui la prochaine? Écoute, je sais que euh, là, t'as Jojo Calderwood, qui va se battre face à Lauren Murphy, peut-être pour devenir l'aspirante obligatoire. Hey, puis, puis, je, sais pas, je sais pas comment te le dire, euh, ça n'arrivera pas. <rire> je veux dire, je, veux dire, je pense que la meilleure chose qu'il aurait à faire, c'est d'annuler ce combat-là, euh, d'annuler ce combat-là entre euh, Jojo Calderwood et Lauren Murphy, et de boucler la même soir Chevchenko contre les deux, une après l'autre. Ça ferait exactement la même affaire. Écoute, c'est, je ne vois pas qui, qui va être capable de donner de la misère maintenant à Chevchenko. Je pensais vraiment que Jessica Andrade allait donner un combat euh, moi, je me suis planté, pas à peu près, parce que je pensais vraiment, puis écoute, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné.
0: Pas grand-chose à rajouter, à part, parce qu'elle parce qu est tellement dominante, puis, de la... puis on en a déjà parlé, vous en avez parlé aussi samedi soir, « La seule fille ». Moi, qui m'intéresserait de revoir, c'est la trilogie, le troisième combat d'une trilogie entre Shevchenko et Amanda Nunez. Même si Shevchenko a perdu les deux premiers, le dernier, c'était une décision partagée, je comprends que Chevchenko n'a peut-être pas avantage à monter à 135 livres. C'est sûr qu'elle concède beaucoup au niveau de la force physique au niveau du poids à Amanda Nunes, qui est une grosse 135 livres aussi. il n'y a personne d'autre. Il n'y a juste personne ben, d'autre.
1: sais, moi, là, présentement, je trouve que Chevchenko est bien meilleur qu'Amanda Nunes. Je trouve que depuis leur dernier combat, c'est que s'est amélioré le plus. Oui. Ouais. qui a fait des meilleures performances, c'est Shevchenko. D'abord, à un moment donné, le gabarit rentre en ligne de compte, tu as tout à fait raison. Euh, je ne sais pas si on fait ce combat-là, ça va être à quel poids. Je ne pense pas que Madame Nunez, vu qu'elle a déjà gagné deux fois, va faire des sacrifices pour un à Catchway. Ça va être, OK, tu, je t'ai battu Bien deux sûr. fois, tu veux t'en battre contre moi ?» Viens dans ma catégorie à 135 livres. Puis elle a tout à fait raison de faire ça. Je fais exactement mmh, la même affaire. Je te battu deux fois. Tu veux t'en battre contre moi? ben viens, viens chez nous. Je ne vais pas chez vous pour, pour te faire plaisir. Là. Euh, fait que c'est ça. Mais tu sais, là, Nounès est, serait... est OK pour se battre contre, contre Peña. Mmh. Fait que je ne sais pas, mais c'est vrai. Présentement, pff, la, la seule option, je pense, qui, 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 qui est le fun, c'est pas pour. Tu sais, chacun a dit, quand je vais me battre contre n'importe qui, il en reste encore à 125 livres. C'est vrai, il y en reste. Il en reste ceux qui vont le combat de la batte. Non, zéro. Mais c'est pour nous autres. Ah, le, le, la logique, c'est quand euh, nous naises, mais bon, même dans la web, il n'y a pas de l'air très, très chaud à cette idée-là. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'à l'ère des méga combats,
0: à l'ère des Champ Champ, puis que tout le monde veut devenir un Champ Champ, puis ça devient un. Ça devient un accomplissement dans, dans l'organisation. On a donné la chance à plusieurs personnes de le faire. Pourquoi pas Shevchenko? Elle a tout prouvé à 125 livres. Il euh, qu faudrait qu'elle le demande. Là. Mais moi, si j'étais elle, je le demanderais. Je le dirais. Je la mettrais au défi, Amanda Nounia. C'est la seule. Tu sais, je veux dire, si tu veux être vraiment considérée comme une top femme dans l'histoire, on dit, on dit aussi beaucoup, George c'est le maire de tous les temps, parce qu'il a vengé ses défaites. Va venger tes défaites, Valentina. Va venger tes deux défaites contre Amanda Nounia. Si tu réussis à battre hey. la, la GOAT, la greatest of all time. Il ben, n'y a pas personne qui va pouvoir te l'enlever, tu vas être considéré tout, à ton tour comme ça. Ouais. Je ne pense pas, oui. à ma connaissance, qu'elle l'a demandé, ça. C'est peut-être à ben, elle, elle, elle aussi à... de faire les premiers pas, là.
1: Ben, je veux dire, elle a effleuré l'idée un peu. Euh, je pense c'est sûr qu'elle aimerait ça venger euh, sa défaite, c'est sûr et certain. Mais et moi, je me mets à la place de l'organisation de Dana White. Admettons, tu sais, on fait ce combat-là et nous se gagne encore. Et là, ben, là, là tu retournes à 125. Il n'y a plus rien là, pour l'instant pour, 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 euh, pour fait, Cette division-là s'éteint tranquillement. Elle ne va pas disparaître. Il n'y a pas d'engouement comme tel. La championne revient d'une défaite encore une fois. Euh, on, attend la, on, attend
0: on attend la prochaine de Shevchenko, en fait. C est,
1: c est ça. Oui, exact. Mais je dirais pas encore dans l'organisation, on ne sait pas elle est où. Mais Moi, je suis d'accord avec toi, le combat, le seul combat intéressant, dépendamment de ce qui va se passer avec Nunes et Junior Peña. Euh, je dire, honnêtement, je ne pense pas que Peña est capable de battre Nunes. De ça dépend toujours comment Nunes va arriver le motivé, on ne sait pas. Mais euh, c'est sûr qu'après ça, je pense la logique, c'est de faire ce super fight-là. Euh, Peut-être peut que Nouniaz va
0: peut-être que Nouniaz va accrocher aussi ses, ses gants avant longtemps.
1: Ouais, mais elle, elle a pas dit le dernier combat qu'elle a fait elle a pas dit, qu'elle est. Elle a dit qu'elle avait qu le combat pour un bout. Ouais, ouais, ouais fait que, ouais. c'est toujours, c'est quoi le chef d'appel ou ça à la fin. Ouais. moi j'ai déjà battu deux fois quelqu'un. Tu me dis ok, tu vas être en battre contre lui. Ben, tu sais des plis des pièces. Tu sais, j'ai quoi à prouver moi de la battre une troisième fois? Il faut, là, faut là que tout soit en ligne compte, tout soit aligné pour, que, pour ce combat-là arrive.
0: Ouais, je suis d'accord, mais en tout cas, c'est ça. Il n'y a, a, a comme pas d'autre option. Ah. Il y en aura toujours. Là. Il y a toujours, comme on dit, Lauren Murphy, JoJo Calderwood, Cal Calderwood qui attend son combat de championnat depuis un certain temps. C'est une bonne combattante, dans l'organisation depuis un certain temps. Elle était à un combat. Elle aurait pu attendre d'avoir son title shot. Elle a décidé de prendre un combat en attendant. Elle a perdu, ça lui a fait descendre des échelons. Elle est en train de les remonter tranquillement. Si Ça va au mérite puis elle a réussi à battre Lauren Murphy. Oui, elle va le mériter, mais on connaît le résultat après ça du combat de championnat. Tu sais. C'est un,
1: <rire> un peu ça, sais, le problème sais, un peu. Sais-tu sais, c'est quoi qui est le plus impressionnant, je trouve, dans la victoire de Chef c'est Son si combat face à Jennifer Myers, c'est la première fois qu'elle a un round à 125. Donc, ça a été un combat ouais. moyen. Okay? C'était ouais. pour, pour Chef Schenko. Puis, On dirait que ça, elle l'a pas pris ou ben non, elle a voulu rebondir de ça. Puis elle a dit, je vais arriver prêt. Inquiétez-vous pas, là, je vais arriver prêt pour, pour Jessica Andrade. Je, je vais lui montrer qu'elle a pas d'affaires dans mes dans pégames. Puis on avait toujours cette performance-là qu'elle a gagnée, Enfin Jennifer, Jennifer Maya, mais pas comme on était habitué. Je vais te dire, là, euh, là ça ne plus d'avoir cette, cette victoire-là qui, qui était un petit peu... Euh, euh, pas, pas un goût amer, mais tu sais, un combat qui était ouais. plus ordinaire dans sa carrière ce qu'elle avait pas habitué. Mais là, euh, c'est ça. Oui, oui, exact.
0: Euh, avant de passer au prochain, le temps file, là, on va parler des deux blessures euh, assez, en tout cas surtout une là, vraiment assez dégueulasse, celle de Chris Weinman. Euh, non, pas long, mais je, je veux juste un commentaire sur la foule, parce qu'on n'en a pas parlé encore, il faut le mentionner. Ouais. C'était le premier événement euh, avec de la foule. Bon, je ne veux pas embarquer dans la politique de tout ça, mais est-ce que tu penses que ça peut avoir eu un impact, la foule, sur les performances qu'on a vues. Le fait que ça, ait soit été, que ça ait été une carte aussi spectaculaire. Parce que c'était palpable, d'énergie J'étais chez nous, dans mon salon, puis je le sentais, là.
1: Absolument. C'est sûr et certain. Oui. Écoute, que tu, que tu, que ta, que tu sois d'accord ou pas avec les banques les qui sont là dans les estrades, euh, ça t'appartient. Mais une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que personne qui était là illégalement. En Floride, tout est ouvert, puis je dis c'est comme ça. Fait c'est bien beau dire que, que la... Tu pas bien beau dire que ça n'a pas d'allure puis que l'organisation, ça n'a pas de bon sens, il personne qui ne fait rien d'illégal là-dedans. Là, okay? Fait que tout le monde est volontaire pour, pour aller là-bas. Et là, on va voir, je veux dire, s'il y, si, si y a une éclosion, en tout cas, demain, whatever. Là, on va être capable de, de dire si c'était correct ou pas. Mais euh, au bout de la ligne, je me mettais toujours à la position des combattants. Ça change la game complètement. Ça change l'approche d'un combat. Ça change comment tu es motivé. Ça change euh, comment que l'animosité, ton anxiété, ta nervosité, tout change quand t'as 20 000 personnes qui crient, euh, puis quand tu te donnes un coup, puis la là, là, foule réagit. Écoute, il y avait, c'était quasiment à plein au premier combat du Sukhārt. Ça, ça arrive, ça. Ben, ça arrivait pas ça avant. Et le, monde, le monde, avait, était, avait besoin d'être là, le monde était content d'être là. Et pour les combattants, écoute, c'est incroyable pour eux autres. Puis, je suis. Je vais répondre à quelqu'un qui m'a écrit sur, sur Twitter parce qu'on écrit souvent sur hashtag UFCRDS pendant, pendant l'événement. Et euh, je vais répondre vite vite là, parce que je lui ai répondu, mais il euh, nous critiquait quasiment de ne pas donner notre opinion euh, sur sur la foule. Qu'est-ce qu'on pensait de ça? Une chose que je veux dire au monde, nous autres, on n'est pas là pour donner notre opinion. On est là pour décrire les combats et décrire la, ce qui se passe dans la soirée. Euh, donc, je dis encore une fois, ça revient à dire. Que tu sois d'accord ou pas, euh, ça, ça t'appartient, mais personne qui était là-bas il faisait quelque chose d'illégal. Fait que nous, on est là pour décrire les combats. Euh, on n'est pas là pour donner notre opinion politique sur, sur s'il y avait besoin d'avoir du monde là ou pas.
0: Et puis il arrive quoi si, le, si ton opinion n'est pas celle que monsieur, monsieur ou Madame ouais, va entendre. Ça, ça, crée, dire, ça, ça crée des conflits pour rien. Tu aurais pu la dire, ton opinion ou pas, mais effectivement, tu pas payé. On n'est on pas payé pour ça en général, les journalistes.
1: C'est pas ma job.
0: On... Non, non c'est ça, c'est ça. Puis, puis comme tu l'as bien expliqué, personne n'était là illégalement. On est d'accord ou pas, on se fait notre propre idée, on est, on est des grandes personnes, on est capable de se faire nos propres idées par rapport à tout ça. ça. Euh, faut que tu me parles de la malédiction de la blessure à la jambe, parce que là tu serais peut-être euh, <rire> ah, peut la, peut la personne responsable de la blessure complètement dégueulasse <rire> que ouais. Chris Wideman contre Uriah Hall. Euh, en, sur la carte principale, écoutez, si vous ne l'avez pas vu, allez pas le regarder. Le gars, Chris oh. Wideman, donne un coup de pied, son tibia se fracasse, sa jambe est pliée dans le mauvais sens. Et, et puis, c'est la même chose que qui s'est passé pour Anderson Silva contre Wideman il y a quelques années, quand Silva, c'était. C'était dégoûtant. Mais, Pat, ouais. fais-nous le fil des événements.
1: que <rire> ah, J'ai fait, fait une petite vidéo sur le fil des événements, puis j'ai dit, ah, il dit, je suis désolé, tout le monde. Il dit, je pense que c'est moi qui ai parti cette malédiction-là. Parce que, euh, en 2011, je me suis battu contre Crafton Wallace, ici, à Montréal, à Blainville. Et, euh, je l'ai levé d'un air. Quand je suis allé pour, euh, aller avec un, un takedown, il s'est brisé le genou. Donc, là, après ça, moi, je me bats contre Anderson Silva. Je me brise le genou. Après ça, Anderson Silva se bat contre Wineman. Il se pète le tibia. Après ça, Wineman se bat contre Ray Hall. Donc, et là, là c'est Wineman qui se pète le tibia. Donc, tout le monde, sa partie, on dirait que c'est une chaîne. J'ai dit, moi, je suis, si je suis à royal Hall présentement, je suis un peu nerveux. Je regarde ce qui se passe. <rire> ah. C'était plus une blague, c'est tiré par les cheveux. Mais écoute, euh, ça arrive, ça fait partie du sport. C'est des blessures, c'est ça, c'est des, des blessures qui sont graves. Là, euh, à regarder, est-ce que c'est grave physiquement? Oui, parce que c'est un os qui pète. Là, mais c'est beaucoup moins grave que si c'était des ligaments ou des choses comme ça. Ouais. donc Oui, c'est beaucoup plus dégueulasse. Parce qu'on s'entend, tu t'as dit, il hein, a kické, il s'est cassé le tibia, mais on ne l'a pas vu jusqu'à temps qu'il remette du poids dessus. Ah, ça, c'est dégueulasse. Quand il a remis du poids dessus, tu as vu que le pied est allé à côté de la rotule. <rire> comme ça. Ah, Écoute, si vous avez un petit cœur sensible comme moi, là, moi, ouais, je, moi, ça fait coeur, ces affaires-là. On et moi pensait, on pensait... Et, et, euh, François Lemay, qui est notre réalisateur, il dit, OK, on va leur montrer. Puis moi, je dis, OK, tu me le diras quand ça va être fini. Je ne suis pas capable de regarder ça. Ça, ça, ça m'écœure. C'est dégueulasse. Puis je vais toujours me souvenir, euh, quand Anderson Silva s'est pété le tibia comme ça, je te disais, 95 des combattants, le premier training qu'ils ont fait après, ont eu pensé quand on lance un coup de pied. <rire> je sûr. Te confirme. C'est sûr. Tu regardes ça, tu dis, oh, ça peut arriver à tout le monde. Puis. Puis, oui, c'est cassé le, le tibia, mais ça a été bien bloqué par Ray C'est bizarre à dire, mais il a, tu, il a sorti le genou vers l'extérieur, il y a tibia et tibia ont été là ensemble, puis il y en a un des deux qui a, qui, a, qui a cédé, mais c'est des blessures qui sont, qui sont dégueulasses. Mais Je veux dire, c'est plate à dire, mais ça fait partie du sport. T'sais. Des blessures comme ça, ça fait partie du sport. C'est pas si grave que ça parce que c'est un os. Il reste que euh, pour Chris Wildman, à 38 ans, il a pas une bonne. Je veux dire, juste gagner deux de ses, ses sept derniers combats aussi. Ouais. Ça, peut être, ça peut être une fin de carrière. Ça peut, être, ça peut être une blessure qui va mettre fin à sa carrière. C'est plate. Ça se, termine, ça se termine, ça se termine comme ça. Mais ça, ça peut être un end Ça, c'est sûr. Ça.
0: Il a posté des. Il a, il a publié sur les médias sociaux des photos de ses radiographies. Tu vois que c'est bien cassé. Là.
1: Ah, les deux autres. Euh...
0: Oui, et puis euh, je pense pas qu'il a annoncé sa retraite, mais tu sais, je pense qu'il a même dit qu'il voulait revenir, mais de toute façon, euh, on verra comment la remise en forme. Il y en a pour quelques mois là, avant de pouvoir euh, pouvoir marcher, de un, mettre du poids sur sa jambe, de deux, pratiquer ouais. le sport, de trois. Euh, bon, on, a, on en reparlera quand on aura des nouvelles à ce niveau-là, mais on va lui souhaiter le hey, parce rétablissement. Tu sais,
1: là-dedans, il là, y a eu un record. Hein, parce que ça, Royal a été le seul combattant dans l'histoire de l'UFC a gagné un combat sans lancer un coup. C'était un coup. Le seul coup qui a été lancé, c'est uh, Whiteman, le coup White de pied, ça a pété, un
0: combat fini. Merci, bonsoir. Euh, autre blessure à une jambe, Jimmy Crute, qui a été, lui, malchanceux, ou en tout cas, c'est vraiment bizarre, je n'avais ah. jamais vraiment vu ça. Euh, un, un autre coup de pied à la jambe contre Anthony Smith, ah. directement derrière le genou, tout de suite, c'est comme si sa jambe était devenue comme un spaghetti mou. Il ne ouais. semblait pas blessé ni rien, mais comme s'il si, comme ne la sentait plus, comme si sa jambe
1: était paralysée. Ça t'est déjà arrivé? Hein? Euh, oui, mais c'est parti sa part. Euh, lui, c'est pas parti. Parce que souvent, quand tu reçois un bon coup de pied dans la jambe, là, la jambe va geler pendant à peu près 2-3 secondes, puis après ça, tu retrouves tes feelings, tu retrouves ton sentiment dans la jambe. Lui, le moi, il s'est fait pincer directement sur le nerf, qui fait pas une sciatique ouais. mais le nerf qui s'en va complètement en bas sur le côté. Euh, je me souviens plus, le, je pense si c'est péronal ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un nerf qui que est... À ce temps, c'est pour ça que les combattants visent surtout le, le mollet, parce que le nerf est, euh, ouais. est, est, est plus facile, en guillemets, accessible lorsque tu frappes là. Mais peut-être il y a une bonne technique et ça, ça a le gelé, ça a paralysé sa jambe, il n'y a plus rien qui fonctionnait en bas de sa cheville. Et, je aurait... Peut-être qu'il y, quelques... peut qu y a eu une entorse à la cheville, mais sa cheville, elle ne bougeait plus. Là. Je dire, bien, Elle bougeait, ouais. mais pas dans, pas dans le sens qu'il voulait. Il, a, ouais, puis il la
0: tournait à chaque fois qu'il mettait le pied sur, ses, du bois sur sa jambe, c'est comme s'il se verrait à la cheville. Là. Ouais, ah, puis il voulait continuer, puis, mais je veux dire, le corps, c'est son corps, il va
1: ouais. laisser tomber. Mais tu sais, en même temps, tu dis euh, « Ah, oh, c'est plate, mais cette blessure-là a été provoquée par un coup lancé par Anthony Smith. Et Anthony Smith, ce combat-là, c'est un combat pivot pour lui dans sa carrière. Parce que là, on voulait tester Jimmy Crew, savoir où ce qui était rendu dans sa carrière, parce qu'il mm -hmm. a été élu le plus beau prospect des 25 ans et moins dans l'organisation de l'UFC. On voulait mettre beaucoup d'emphase sur lui. On voyait vrai, déjà dans, dans le top 5 mondial. Donc pour ouais. Anthony Smith, euh, pour lui, c'était un combat qui était super important. Il voulait prouver qu'il faisait encore partie des meilleurs au monde puis euh, je pas, il l'a prouvé, là, il est arrivé, le jab touchait, euh, il était vraiment dans sa zone, Smith, il a, il a montré qu'il était supérieur. Oui, ça s'est terminé avec une blessure, mais le premier round ça a été complètement à l'avantage d'Anthony Smith. Là. Smith était largement supérieur que Kroot dans ce combat
0: là Il y a seulement 25 ans, Jimmy Kroot, euh, ça, ça demeure un super, super espoir malgré cette défaite-là, puis c'est pas le genre de gars qui, probablement qu'avec le recul, il va se dire c'est peut-être mieux d'avoir arrêté à ce moment-là plutôt que de euh, risquer d'avoir une blessure beaucoup plus grave, parce que quand ta jambe, ben, tu as mis à la misère mettre du poids dessus et ça vire dans tous les sens, ben, des entorses à achever des entorses au ah. genou, c'est vite arrivé. Alors que là, tu ben, portes à croire qu'il va être capable de revenir en action assez rapidement et tout ça, Mais lui, a pas, il n'a pas a, a trop de dommages l'avenir son avenir n'est pas hypothéqué là, à ce niveau-là, alors que si tu fais une sévère blessure à genou, tu
1: ne sais jamais. Là. Mais lui, il ne voulait pas arrêter, c'est le docteur qui, est, est qui a arrêté. Ben, c'est ça, c'est l'adrénaline, c'est ça. Encore une fois, la, le docteur a, fait, très, a pris la très bonne décision d'arrêter le combat. Tu sais, je veux dire, si tu ne peux, si, si peux pas te battre juste avec un nez qui est fermé, tu ne peux pas te battre juste avec un nez. Le combat va arrêter. C'est la même chose. Si tu juste une jambe qui marche, c'est ben, trop dangereux. Euh, déjà, le combat, le, le combat sur deux jambes. Fait que si tu n'en as rien qu'une, c'est encore plus dangereux. Fait que la, le docteur mmh. doit prendre la décision. Il a pris une très bonne décision dans cette situation-là.
0: On a une carte sur nos ondes, Pat, sur les ondes de RDS euh, en intégralité cette fin de semaine. Oui. Euh, Dominique Reyes, on va rester chez les Milo, là. Anthony Smith donc Jimmy Crute, c'était chez les Milo, cette fois-ci, ce samedi, ce sera Dominique Reyes contre Yeri, Procasca en grande finale. Procasca, si vous ne le connaissez pas, c'est normal. Euh, euh, il va être seulement à son deuxième combat à l'UFC, ce qui est quand même assez fascinant. Euh, le gars, par contre, euh, est arrivé à son premier combat avec une grosse victoire contre un ancien challenger, Vol Volcanus de Mere. Il lui a passé le cas au deuxième round on l'a tout de suite embarqué dans le top 5. pas une division où il y a beaucoup de profondeur non plus, on s'en rend compte. Là. Quand tu es capable d'obtenir de, d'entrer dans le top 5 après, après une seule victoire, puis là, il affronte le numéro 3, Dominique Reyes, qui a, ses deux derniers combats, c'est des combats de championnat du monde. Euh, on le voit gros, je pense, Procasca. Ce euh, c'est un gars qui a énormément de puissance. Euh, ouais. Beaucoup de KO au premier round. Euh, c'est quoi, c'est 27, euh, 24 de, de ces 27 victoires sont arrivées par KO. Euh, donc, un combat intéressant, malgré tout, sur papier, même si on ne connaît pas beaucoup Brocasca euh,
1: Ben oui, écoute, Eva, c est, c est, comme tu dis, c'est un gars qui est ultra-puissant. Euh, et pour Dominic Reyes, et lui, bon, on l'a vu, euh, quand il s'est battu contre John Jones, il y avait a beaucoup qui donnaient la victoire aussi après ça, ben ça n'a pas bien été dans son autre combat de championnat du monde. Mais il reste que euh, il y a beaucoup de choses à prouver, Dominic Reyes, dans ce combat-là. Encore une fois, c'est un nouveau qui arrive, un peu comme, euh, comme Jimmy Cook et Anthony Smith. Euh, pour Reyes, je veux pas que mon adversaire fasse son nom sur son nom à lui. Euh, C'est un combat qui est ultra, ultra important pour donner Reyes pour rester dans le top of the food chain, comme on dit, parce que l'autre il a de la puissance. Puis C'est son premier main event à l'UFC, à son deuxième combat seulement à l'UFC. Donc oui, on croit on beaucoup en lui, mais surtout, on sait qu'il a énormément de puissance. si puis C'est vendeur. C'est pour ça qu'on le met directement tout de suite en, en finale.
0: Et puis euh, Dominique Real, c'est un gars qui est quand même assez complet. Compt... Probablement moins de puissance que Procasca, mais c'est un gars qui est un super athlète. Mmh. Euh, c'est un gars qui a du cardio. J'ai hâte de voir, Je pense... Ça a été des combats rapides, Procasca, dans sa carrière. C'est déjà même fait passer le K.O. lui-même au premier round, donc peut-être susceptible aussi. Euh, Et si réels, ça devait s'éterniser. Euh... Je, je pense que la game de Real, ça va être de laisser passer la tempête. Dans les rangs de championnat, de prouver que c'est lui le meilleur athlète que, que Proveshka ouais. a jamais eu l'occasion de prouver dans sa
1: carrière ouais. parce qu'il jamais rendu là. Hein. Oui, je pense que tu as raison, sais il revient d'un cas aussi hein, sais bon Il affronte un autre, un autre puissant. D'après moi, il va peut-être euh, pas se sauver, mais se déplacer beaucoup dans les premiers dans les premières minutes du combat. Je pense que ce combat-là va prendre du temps avant d'embarquer. Euh, surtout du côté de Reyes. Ça se peut que projeteur arrive et qu'il chasse et qu'il swing et qu'il pourrait y arracher la tête. Mais il euh, ne faudra pas qu'il qu s'épuise trop rapidement parce que Reyes a plus d'expérience que lui dans, dans les gros combats, euh, et surtout à l'UFC. Je ne pense pas que Reyes soit embarquer dans une guerre coup pour coup hein, en partant dans ce combat-là.
0: Non, il n'y aurait peut-être pas avantage. La demi-finale, ça va être Cobb Swanson contre Giga Chikadze, euh, oui. un autre cas de vétéran euh, qui a déjà été en combat de championnat, ou en tout cas qui, qui est là depuis un certain temps dans, dans, parmi l'élite, euh, contre un jeune prospect qui arrive à l'UFC, qui a seulement des victoires à l'UFC. Euh, donc, intéressant
1: de voir si… Euh, ah, ça, ça va être ça, là. Ça, ça va être plus ouais, un combat pour
0: moi Ouais, dire c'est un, un, un gars euh, qui, a, qui gagne à être connu, là, effectivement. Ça va être un combat à 145 livres, si je ne m'abuse, ouais. Euh, donc euh, c'est ça, c'est pas une grosse carte, mais euh, les mais deux combats finaux reste... euh,
1: ouais, ouais. Je trouve qu'il y a des bons combats dans cette carte-là. Pour vrai, il y, y, y a des, y a des match, gros noms qui sont peut-être peut plus comme qui, comme qui étaient, mais ça reste des noms qui sont vendeurs quand même. Mm -hmm. euh, ouais, c'est sûr que John ben, Swanson, ça va
0: demeurer vendeur.
1: Oui, mais tu sais, même sur la, la carte euh, en, en, en dessous aussi, il y, y, des, y a des bons noms, il y a des bons, des bons vendeurs. Puis, euh, je dis, Là, la semaine passée, c'est sûr que le, le, le pay-per-view qu'on a eu, les gros noms ont livré la marchandise. Mais souvent, quand il n'y a pas des... des je veux dire, quand tu as de l'espace pour briller dans une carte, c'est là que ça peut exploser. Et mm -hmm. on a déjà vu des cartes qui étaient sur papier oh, correctes. Ça donnait des shows incroyables. C'est ça la beauté de ce sport-là. On ne sait jamais euh, à quoi s'attendre. C'est pour ça que ce sport-là est devenu tellement populaire rapidement. Encore une fois, je pense que samedi prochain, on va avoir des surprises, des combats qu'on ne s'attendait pas avec des performances de, 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 de plein d'athlètes qu'on va découvrir. Ouais. Et il faut mentionner que le matchmaking
0: de l'UFC se trompe. Les, les gars se trompent rarement. Sean Shieldy et Mick Maynard, là, et on, leur donne, on leur donne un pool de combattants. Puis on est toujours capable d'aller chercher, de matcher des. Peut-être pas toujours, là, mais. Très 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 souvent, matcher des, oui. matcher des styles qui, qui vont bien ensemble. Oui. Aussi matcher des gars qui sont sur un pied d'égalité. Donc, c'est sûr que si tu mets un, un ultra bon, un gros nom contre un gars qui n'a pas l'affaire là, c'est sûr que ça va donner un combat plate parce que ça va être une domination. Mais souvent, c'est de des gars de la relève ou des gars, des, des, des journeymen. Mais les, si les deux sont au même pied d'égalité, ils sont prêts à échanger, ça va donner des bons shows.
1: Oui, mais Ben, je veux dire, si le combat est plate, ce n'est pas la faute du matchmaker. Ça a la faute non. des combattants. T'sais, je veux dire, les combattants ont une responsabilité aussi de performer. Là. Donc, les matchmakers font, eux autres, se sur papier, qu'est-ce qu'ils ont en statistiques, les performances qu'ils ont faites, puis là, on met les, les deux en face de l'autre, soit une question de classement, soit une question de spectacle. Puis, au bout de la Ligue, quand elle se le chonne, les matchmakers sont assis, puis j'espère que les gars vont comprendre le message. C'est comme ça. Il y a des styles, d'infos qui se marient moins bien, mais souvent, quand ils sont obligés de les mettre en ensemble, c'est c'est une question de classement. On est rendu là. Tu n'a pas le choix. Ouais. Euh, sauf que, tu sais, à un moment donné, euh, rendu à l'UFC, même si euh, tu as un contrat, ce n'est pas un contrat garanti, il faut que tu prouves ta place à toutes les fois. Puis le monde, je pense que maintenant, les combattants savent que c'est un spectacle sport et non plus un sport spectacle. Il faut que tu gagnes les combats quand même. Là, tes performances sont importants Il faut que tu en donnes. Et plus que tu en donnes, plus que tu vas avoir des petits bonbons à faire.
0: En deux minutes avant de se quitter, je veux t'entendre sur le fait qu'on a donné un combat de championnat du monde à Marvin Vittori contre Israël à Desania. Ça va se passer à l'UFC 263. Moi, je vais te le dire, je suis fâché. Je suis fâché qu'on ait que Vittori ait passé devant Robert Whitaker. Je ne sais pas qu ce que Robert Whitaker a fait à Dana White ou à l'organisation, mais il a fait trois a combats, fait. trois performances dominantes qu'il a depuis qu'il a perdu sa ceinture. Jamais un ancien champion a, patienté, a dû patienter aussi longtemps avant d'obtenir ouais. une autre chance en combat de championnat. Si j'étais lui, il a l'air de bien prendre ça, là. mais... Là, oui, mais c'est euh, parce en fait. la ouais,
1: l'affaire la, 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 qui s'est passée pour vrai, c'est que euh, du côté de vous il voulait être actif prochainement. Et Whitaker dit « Non, moi je, je suis blessé, il faut que ça me prenne du, du, du dernier combat, j'ai besoin de temps pour être à 100%. » Et là, la ouais. décennie, euh, voulait se battre, voulait défendre son titre, voulait devenir voulait redevenir actif. Et c'est pour ça que Théorie a passé en avant de Whitaker. C'est la seule raison. Euh, T'as raison, Whitaker, on a toujours l'impression que c'est un peu euh, le, le, le manque de respect envers lui, même quand il était champion. Euh, moi, c'est sûr que je parle du côté ici de la planète. Je ne sais pas comment ça s'est passé en Australie et en Nouvelle-Zélande, sûrement que c'est une grosse vedette, Mais je trouve que sa ça, ça publicité, son exposure au niveau de l'organisation, n'a pas été pareil comme les autres champions quand que lui il l'était. C'est sûr que c'est un, un good guy, c'est pas un gars qui, qui, qui dit beaucoup de choses, c'est pas un gars qui parle beaucoup, c'est pas un gars qui, qui, va, qui va brasser de la merde. C'est un bon gars. C'est dur de. On dirait c'est beaucoup plus dur de, mettre, de faire passer en avant-plan s'il n'y a pas de, y a pas de, 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 de scandale. En là. Donc, ouais, ouais, euh, ouais. tu sais. Euh, fait que je pense que c'est un petit peu pour ça, mais il va avoir son combat de championnat de monde après, peu importe qui, 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 qui va gagner. Euh, faut, pas, faut rappeler quand même, Vittori euh, s'est battu contre Adesanya, il l'avait amené à la limite. Bon, est-ce que qu'Adesanya est le même aujourd'hui qu'il était lorsqu'ils sont affrontés? Je pense pas. Je pense que Adesanya est beaucoup supérieure. Euh, Vittori, moi, honnêtement, s'il a gagné son dernier combat face à Holland, mais... J'aurais aimé qu'il fasse une performance beaucoup plus... Euh, beaucoup plus... Ah, il a dominé à 100%. Il a dominé à 100%. Il a dominé, dominé ses...
0: C'est ça. Il n'a pas l'instinct du tueur, on dirait. Là, exact. Est Puis lui, on en spectaculaire.
1: Il a accepté le combat dernière minute, Tu n'es pas en fight shape. Alors, on le voyait qu'il y avait de la difficulté à, à joindre les deux bouts. Puis Vittori, on dirait qu'il. j'aurais aimé ça qu'il finisse. J'aurais aimé ça qu'il finisse. Puis on serait peut-être un petit peu moins euh, amer. Avec ce combat championnat du monde qu'on lui donne aujourd'hui, s'il si, avait passé à travers Holland euh, qui a accepté le combat en dernière c'est peut-être pour ça, mais écoute, Edith euh, ou mais la raison, c'est que Whitaker ne voulait pas se battre aussi, aussi rapidement. Il voulait, se, il voulait se guérir. et il a tout à fait raison. Puis il ne voulait pas attendre plus longtemps.
0: Oui, effectivement. En tout cas, euh, oui, ça, ça fait du sens, effectivement, le, cette explication-là. Et... Je le souhaite à Whitaker, je le souhaite, parce que je ne sais pas ce qu'il va devoir ouais, faire ouais. de plus. Non, il n'y a, a pas son contrat. Non, mais, je dis, à son si retour, en mais... hein. il n'y a pas d'autre. Il personne d'autre. La logique, vous, la logique bon, veut que ce soit, ce soit à son tour, ouais. c'est ça. Euh, je veux finir avec euh, euh, John Jones, parce que je ne sais pas si tu as vu ça, mais il a quitté ses, euh, ses agents, mm. euh, Abe Kikawa, et Malkikawa, ouais. qu'il qu représentait depuis 11 ans. Euh, ça semblerait, on semblerait que ça s'est fait dans, à l'amiable, mais on le sait aussi que. John Jones est à la recherche de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour euh, un combat contre Francis Nganou. Euh, et là, l'UFC ben, a, a calé son bluff, là, comme on dit, en, en milieu du poker, puis on a décidé d'y aller avec, euh, avec Derek Lewis, apparemment. C'est décevant. Ce n'est pas le combat que les fans veulent voir. Ils ne veulent surtout pas voir un Ngannou lewis 2 qui va, répéter, qui va qui va être un peu la même chose que le, leur premier ouais. affrontement. Euh, C'est plate. C'est plate. que on, En tant que fan, là, je trouve ça plate qu'on ne puisse pas s'entendre la méga combat je,
1: je crois encore ouais, que ça va arriver un jour. Là, mais... ouais. Ce qui est plate, c'est que qu'on sait qu'ils l'ont l'argent pour le payer, John Jones. C'est ça qui est plate. Ce qui est plate, ah, ouais. c'est que les athlètes, encore une fois, les athlètes à l'UFC, les athlètes dans le Martial Mix, euh, c'est des athlètes qui se battent à rabais. Là, là, ils vont dire, oh, « Mais ils demandent 30 millions. Oh, »« Mais 30 millions, c'est à rabais quand même. » Quand tu, quand tu penses aux au joueurs de baseball, quand tu penses aux joueurs de hockey, quand tu penses aux joueurs de football. Au boxeur. Si on veut faire une vraie comparaison exact, de, 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 de gars qui performent ouais. une ou deux fois par année. là, mmh. Au boxeur. Et l'UFC se compare à ces grands sports-là, à ces, ces grandes organisations-là, je veux dire. Donc, c'est dur, dur de se mettre du côté de l'UFC, de l'organisation, quand tu sais qu'il y a à peu près entre 9 et 11 des, des revenus qui sont partagés avec les combattants. Wow, okay, ils prennent une maudite grosse partie de la tarte. Sauf que le problème, c'est que euh, dans tous les sports professionnels, quand les athlètes n'étaient pas contents, on est parti en grève. Mais quand tu gagnes un million par année, c'est ton salaire de base dans ligne nationale ou au baseball, où tu gagnes, ben, je veux dire, ça devrait 700 000 walkie peu importe. Tu capable, en faisant attention, tu capable de vivre un an ou deux là-dessus, là, tu sais. sûr. Ah, puis t'es un méchant fonds que... de grève,
0: là, parce que si les gros non, salaires mettent l'argent dans un fond de grève pendant plusieurs années, il, il, est, bien, il est bien rempli,
1: là, aussi. Il faut que tout le monde se mette ensemble pour faire la grève. Mettons que tu prends l'UFC, là, tu dis, OK, on fait la grève, là, puis ça durera, ça durera le temps que ça, ça durera. Ben, » Tu sais, pour les gars comme John Jones, les gars comme, comme les, les champions, ils euh, sont corrects. Mais le gars qui se bat pour 10 000 puis 10 000 en pré-carte, lui, il peut pas se permettre de pas travailler pendant un an de temps. Il peut pas se permettre de pas, de pas gagner d'argent. Il peut pas se permettre de pas se battre c'est sûr que lui, il veut pas aller en grève. Euh, tu sais, le risque en plus que ça marche, on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Euh, Puis en plus, penses tu penses-tu que John Jones, ça, il tente de mettre un, de l'argent dans un fonds de pension pour le gars en sous ne connaît pas, pas tout. Absolument pas. Il n'y a pas d'association qui, qui peut protéger les combattants. C'est ça la grosse, le gros problème aujourd'hui dans les arts martiaux mixtes, c'est que l'UFC dit, OK, Faites-en une association, c'est pas nous autres qui vont faire ça. Si vous voulez en faire un syndicat, faites-en un. Sauf qu'il faut que tout le monde se mette ensemble. Et pour la raison que je viens de vous donner, ça n'arrivera jamais.
0: Pas trop d'incitatifs présentement. Mais, 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 mais je suis d'accord c'est ça, on le sait qu'ils ont l'argent. C'est le combat que tout le monde veut voir. Mm -hmm. Est-ce qu'en changeant d'équipe de, 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 de promotion ou en changeant d'agence, ça va être peut-être plus facile les négociations? Ben, Est-ce que bien, chacun de chaque côté va mettre de l'eau dans, mm -hmm. dans leur vin? On peut se le souhaiter en tant que fan,
1: en tout cas? Moi, personnellement, je n'ai pas de source. Je fais juste, Moi, je pense que John Jones est en train de parler avec IMG et WME. Je pense qu'ils sont en train de parler avec, justement, parce qu'IMG et WME, c'est une grosse compagnie qui représente beaucoup d'athlètes, des Serena Williams, des, des Roger Federer, des choses comme ça. Et là, si on est capable d'aller s'entendre avec John Jones... C'est aussi les
0: propriétaires de l'UFC, en passant. Mais.
1: Exactement. C'était mon prochain point. C'est aussi les propriétaires de l'UFC. Donc là, Pierre de coup pour l'UFC, une pierre du coup pour les dirigeants de l'UFC, on a dans notre équipe et tous ceux qui sont dans cette euh, dans, tous ceux qui sont représentés par WMF et IMG ont tous un léger pourcentage de l'organisation de l'UFC. Ça, il y en a qui connaissent plus, qui pas beaucoup, là, mais il y, a, il y a le partage des revenus dans cette agence-là qui est très difficile à rentrer. Il faut que tu sois l'athlète tu sais, un, un hors de c'est pas tout le monde qui. Ils des... vont pas accepter
0: tout le monde, c'est accueilli l'explicité. Non, quoi. exact.
1: Sauf que je veux dire, moi je pense que c'est ça qui est en train de, 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 de se faire présentement. Moi, je pense vraiment que c'est ça qu'on essaie, du côté de John Jones, de se faire représenter par les, les propriétaires de l'UFC. Ce serait
0: intéressant, ce serait intéressant au point de vue euh, business, au point de vue affaires, ce serait ouais. intéressant au point de vue sportif aussi. Effectivement, ben regarde à suivre. Euh, j'avais pas <rire> entendu j'avais pas vu ça de cette façon-là, mais c'est sûr que je ah vais ben, regarder écoute, mon œil. Ben, Juste On a eu le journaliste jamais, bien de... à l'affût,
1: C'est juste la manière ah, ben, de je me big, j'ai de l'air intelligent. Je... je pense à des affaires.
0: Ah, là, fois, là. <rire> non, ça, je te le fais pas dire. Je te le fais pas dire. quand même solide dans ton genre, c'est vrai.
1: Hey Pat, merci énormément.
0: Ça fait déjà plus, plus d'une heure qu'on jase. On savait qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On espère que vous avez apprécié ce, ce récapitulatif de, de l'UFC 261, cette mise ouais. en bouche pour le, le gala de l'UFC de ce samedi. Euh, on est de retour la semaine prochaine pour euh, continuer cette superbe
1: discussion. Ouais, hey, hey, ben, oui, je veux juste dire, le mois de mai dans l'UFC va être complètement ridicule. Je vous invite à aller voir les combats qu'il a tous, les gros combats qui arrivent au mois de mai. S'il n'y en a pas un qui tombe, ça va être un des mois les plus spectaculaires de l'histoire de l'UFC, avec tous les gros combats qui s'en viennent. Je vous invite à aller voir, faites vos recherches. Là. Euh, je ne peux pas les dire toutes par cœur, mais je m'en souviens en a une coup, ça va être assez, assez débile. Ben, juste l'USC 262 là, avec
0: euh, euh, Tony Ferguson, Benil Dariush. Euh, mm. euh, J'essaie de demander ouais, de qui plein. est en finale. Est, euh, en tout cas, oui, effectivement, euh, je suis entièrement d'accord avec toi, puis on va en reparler probablement la semaine prochaine. Et puis la bonne nouvelle, c'est que tous ces combats-là, ben, la plupart sont sur les ondes de la RDS. <rire> donc, vous savez où, où s'intoniser pour trouver votre information. Euh, USC, et De <rire> côté, merci énormément. Merci à tout le monde euh, encore une fois pour votre fidélité.
1: Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la Cage. Bonne semaine tout le monde. Ciao.